0: נלמד את השיחה בליקודסיכס חלק י"ג פרשת סחוקס, השיחה הראשונה, עמוד שישים ושש. הרבי מתעכב בשיחה בנוגע למה שנאמר במדרש בפרשתנו על הפסוק "זוהי סחוקס הטיירו", אומר המדרש "מי יתן טהור מטמא". והמדרש מביא כמה דוגמאות בענייני טומאה וטהרה שאנחנו מוצאים בזה דבר והיפוכו. לדוגמה, בהרת כגריס באדם טמא. לאידך, אם זה יפרח בכולו, הוא טהור. מסיים המדרש ואומר, מי ציווה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם? אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. כלומר שענייני טומאה וטהרה הם עניינים שזה גזירה וחוק אלוקי. מזה שהמדרש מביא כמה חוקים בעניין טומאה וטהרה יחד עם החוקה של פרה אדומה ובהמשך למה שנאמר בפסוק זאת חוקת התורה מובן מהמדרש שהפירוש זאת חוקת התורה זה לא רק בנוגע לפרה אדומה, אלא בכלל החוקה של טומאה וטהרה, כל עניין טומאה וטהרה, יש בזה את הצד השווה לכל הטומאות והטהרות. כלומר, במושג של טומאה וטהרה יש עניין של חוק שלמעלה של מטעם ודעת, לא רק בפרה אדומה. חז"ל אומרים בנוגע לפרה אדומה באופן ברור שזה חוקה, כמו שכתוב בפרשתנו. ובנוגע לטומאת מת, חז"ל אומרים, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה. וכפי שהרמב״ם כותב, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתובים. ואינן מדברים שדעתו של האדם מכרעתו. והרי הן מכלל החוקים. כלומר הרמב״ם כותב באופן ברור שהעניין של חוק בעניין של טומאה וטהרה זה לא קשור רק מת וטהרת פרה אדומה אלא כל העניין של טומאה וטהרה באופן כללי זה עניין של חוקה. והכוונה בפרשתנו זאת חוקת התורה זה לעצם העניין של טומאה וטהרה ידוע שכל עניין שבתורה יש בו הוראה בעבודת כל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום ובכל זמן כפי שלמדנו בתניא שהתורה היא נצחית וגם המצוות ודיני התורה שנוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים זה רק בנוגע לקיום המצווה באופן גשמי מעשי אבל ברוחניות בוודאי שהמצוות האלו נמצאים למעלה מהגבלה של זמן ומקום ולכן עיקר העניין של שמירת חוקי הטהרה זה בזמן שבית המקדש קיים אבל התוכן העניין הרוחני בעבודת השם שייך תמיד בכל זמן ובכל מקום והעניין הזה שייך לכל אחד מבני ישראל כי הרי נאמר זאת חוקת התורה ואת זה אומר גם מי שלא יודע מה שהוא מבין גם הוא מברך ברכת התורה שהוא אומר זאת חוקת התורה זאת אומרת שמהמילים ומהמשמעות של זאת חוקת התורה שאת זה אומר כל אחד גם שלא מבין את המשמעות יש בזה הוראה לכל אחד מבני ישראל מפרטי הדינים של פרה אדומה שאותה צריכים להבין בתורה שבעל פה יש גם הוראה אבל זה לא כל כך גלוי אבל מה שנאמר בפרשתנו בפירוש זאת חוקת התורה המילים הללו והמשמעות שטומאה וטהרה זה החוק של כל התורה כולה, העניין הזה, יש בזה הוראה ברורה לכל אחד מישראל, שהרי גם איש פשוט לומד וקורא את זה בתורה. כדי להבין מהי ההוראה היום מהעניין של זאת חוקת התורה, כלומר מכללות העניין של טומאה וטהרה שזה עניין של חוק, ממשיך הרבה בסעיף ג' ומביא את השאלה שמובאת בדרושי החסידות, מדוע נאמר זאת חוקת התורה? לכאורה היה צריך לומר זאת חוקת הפרה, כי מדובר פה בנוגע לפרה אדומה. מה מבואר בזה? שבעצם העניין הזה שיש בפרה אדומה, שזה חוק למעלה מטעם ודעת, בעצם זה החוקה של כל התורה כולה. והא בהא המצווה הזו שהיא חוקה והיא חוקה גם בערך לשאר החוקים שבתורה היא כללות כל המצוות כולן כלומר בעצם כל המצוות כולן הם חוק זה דבר שהוא למעלה מטעם ודת לא רק המצוות של חוקים אלא גם המצוות של עדות ומשפטים גם הם בעצם חוק של למעלה מטעם ודת מה ההסברה שבדבר? כל המצוות המהות שלהם זה רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה ותמה גם המצוות שיש עליהם תמה המהות שלהם זה לא התמה, זה לא החוכמה אלא מה? שרצון העליון נמשך ונתלבש שאפשר להבין את זה גם בבחינת חוכמה ותמה אבל המהות שלהם זה רצון עצמי של הקדוש ברוך הוא וגם אחרי שאפשר להבין ולהסביר וכפי שמבואר בספרים ובטעמי המפרשים את כל ההסברים שישנם במצוות עדיין המהות של המצווה זה רצון העליון ולכן כשאדם מקיים את כל המצוות כולם גם את אותן מצוות שמובנות על פי טעם ודת הוא צריך לדעת שבעצם לא השכל והדת מחייב מדוע עלינו לקיים את המצווה מדוע אנחנו מקיימים את המצווה? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו ככה הקדוש ברוך הוא גזר שנקיים את המצווה זה רצון אלוקי טהור של למעלה מטעם ודת זה הכוונה זאת חוקת התורה תדע שהמהות העצמית של כל מצוות התורה גם עדות ומשפטים זה חוקה זאת חוקת התורה הרי פרה אדומה אפילו שלמה החכם מכל האדם אמר אמרתי יחכמה ויהי רחוקה ממני כיפרה פרה אדומה בגלוי רואים שזה למעלה לגמרי מגדר החוכמה כל המושג של תרומה וטהרה כפי שנראה בהמשך הדברים בעצם כל המצוות כולן הם בעצם למעלה מגדר החוכמה כשאדם ניגש לקיים מצווה עליו לדעת מדוע אני מקיים את המצווה כי זה רצון אלוקי טהור וזה המהות העצמית של כל המצוות בעצם זה מה לא שנאמר בפרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. כי למרות שעל פי תורה יש מושג של קלה וחמורה, וכפי שלמדנו בתניא פרק חבדלת שבנוגע לעניין הפגם וכולי, ישנם הבדלים במצוות, זה רק איך שהמצוות התגלו כאן למטה. ובזה יש חילוקים במצווה אחת לחברתה. אבל במהות העצמית של המצווה, מה זה המהות של המצווה? כל המצוות כולם, המהות שלהם שווה שזה רצון העליון. היכן אנחנו רואים את זה? בעניין של טומאה וטהרה ביתר שאת. ראשית כל אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל. חז"ל אומרים לא תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה. מדוע לא תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה? מכיוון שבעצם כל המצוות כולם זה רצון העליון. מה ההבדל בין כוח הרצון לכוח החוכמה? מה ההבדל בין כוח הרצון שהוא כוח מקיף לכל הכוחות הפנימים מבואר על זה בחסידות שההבדל בין חוכמה לרצון זה הבדל מהותי לדוגמה בשכל בחוכמה אינו דומה סכל אחד לסכל של חברו יש אדם שיש לו שכל עמוק יש אדם שיש לו שכל לעניין מסוים יש אדם שמבין דברים אחרים כלומר בהשכלות של הדברים ובאופן ההבנה של הדברים יש שכל עמוק, יש שכל פשוט ואין שכל אחד דומה לחברו כפי שלמדנו בתניה שאין השכלים שווים, כל אחד מבין דברים לפי תפיסתו. גם ההשכלה עצמה, כל השכלה עצמה יש בה ריבוי פרטים, יש פרט יותר פשוט ויותר עמוק אחד מבין את הפרטים האלו ואחד מבין את הפרטים הללו מכיוון שבעצם העניין של חוכמה בנויה מחלקים, עוד חלק ועוד חלק עד שמבינים את הדברים בעומק העניין מה שאין כן עניין של רצון, ברצון אין התחלקות של פרטים ואין התחלקות כללית כפי שהרבע אריאץ מבאר במיימר ואני תפילתי תופרצ"ד הוא מביא את הדוגמה איפה רואים שברצון אין עניין של התחלקות הוא מביא דוגמה כמו שאדם רוצה לבנות בית ברצון הזה יש פרטים בגודל הבית, גודל החדרים אבל אי אפשר לומר שהרצון בקוטלי הבית זה באופן אחד והרצון בחדר זה באופן כזה. מכיוון שהוא רוצה בית, הכתלים בחדר הזה והכתלים בחדר הללו הם שווים. על דרך דוגמה אדם רוצה תפוח, הוא רוצה דווקא את התפוח הזה אז הוא רוצה את התפוח הזה, תיתן לו תפוח אחר זה לא יעזור כי ההבדל בין רצון לחוכמה, שרצון זה גדר מה אני רוצה. שכל זה לא מה אני רוצה. שכל אתה בוחן את החוכמה של הדבר, אתה רוצה להבין את הדבר. יש הבדל בין חוכמה בעניינים מעשיים לחוכמה בעניינים מופשטים. עניינים מעשיים ועניינים מופשטים יש חילוק באין ערוך בין חוכמה בצד המעשי לחוכמה שמדברת על דברים עמוקים. כשמדברים על חוכמה לא מדברים על האדם. מדברים על המהות של הדבר הדבר הזה הוא פשוט יותר הדבר הזה עמוק יותר אבל כשמדברים על רצון מדברים אני רוצה אם הוא רוצה יכול להיות שהוא רוצה את הדבר הפשוט את הדבר העמוק ביותר באופן שווה כי רצון זה גדר באדם הוא רוצה כרגע את זה ומכיוון שהוא רוצה את זה אין אצלו הבדל בין דבר פשוט לדבר עמוק כי הוא רוצה הרצון של האדם זה קשור עם המהות שלו שמכיוון שהוא רוצה את הדברים, לכן הוא רוצה דווקא את זה ולא את זה. או שהדברים הללו שווים בעיניו. אותו דבר בעניין הכללי של הרצון, הרצון בלשון של הרבה, הרצון לא משתנה לפי אופן העניינים שהרצון בהם. כוח המעשה הוא כוח נמוך בכוחות הנפש. כוח השכל הוא כוח גבוה בכוחות הפנימיים. אבל אותו רצון שאדם רוצה בעשייה, באותו תוקף הוא יכול את הרצון להתחכם. בהשכלה יש הפרש בין אור שמאיר בחוכמת המעשה לאור שמאיר בחוכמת המדע אבל מצד עניין הרצון של האדם שהוא רוצה דבר מסוים מכיוון שהרצון זה גדר באדם אני רוצה אז הוא רוצה את זה ולא רוצה את הדבר השני או שהוא רוצה את הדברים באופן שווה כי הרצון זה לא מתחלק לפי העניינים שבהם רוצים כי הרצון זה האדם ברגע שהוא רוצה דבר מסוים הוא רוצה, מכיוון שהוא רוצה, אי אפשר להתווכח איתו למרות שזה יכול להיות דבר יותר יקר והרבה יותר עמוק ותסביר לו לך תרצה את זה אבל הוא רוצה דווקא את זה כי לא מדברים על הערך של הדבר מדברים מה אתה רוצה בחוכמה מדברים על ההבנה של הדבר ועל הערך של הדבר לכשעצמו על החפצה של הדבר והחפצה של הדבר יש הבדל בין דבר אחד לחברו ברוץ מדברים על האדם האדם רוצה ומכיוון שהוא רוצה, עלה ברצונו לרצות דווקא את זה אז הוא רוצה דברים שהם פשוטים בדיוק כמו שהוא רוצה דברים גבוהים ולפעמים הוא רוצה דווקא דברים פשוטים ודברים גבוהים הוא לא רוצה תסביר לו, זה לא יעזור שתסביר לו, יגיד אבל אני רוצה את זה על דרך זה למעלה, כל המצוות זה רצון העליון אין בהם שום עניין של התחלקות זה רצון שלמעלה של מטעם ודעת זה בעצם ההגדרה של המצוות שהמצוות הרצון שבהם לא נובע מטעם ודת, אצל האדם בדרך כלל, אדם נורמלי, רוצה דברים מצד המעלה של הדבר שהוא רואה בזה איזה מעלה מסוימת, לכן הוא משתוקק. באמת ברצון כזה יהיה הבדלים בין דבר אחד לחברו. אבל גם אצל האדם כאן למטה, אמיתית העניין של רצון, זה רצון שלא מיוסד על השכל. זה רצון שהאדם רוצה. זאת אומרת, יש רצון שנובע מהשכל. אני מבין שיש בדבר הזה מעלה, ולכן אני רוצה אותו. זה נקרא רצון שעל פי שכל, לא על הרצון הזה מדובר כאן בשיחה. כאן בשיחה מדובר על הרצון האמיתי, שהוא נקרא רצון של למעלה מטעם ודעת. אני נמשך לדבר בלי שום סיבה. כך עלה ברצוני. זה לא נובע מהמעלה של הדבר, להפך. כל החשיבות שאדם מייחס לדבר, זה תוצאה מכך שהוא רוצה. זה האמת של הרצון. ברצון כזה אי אפשר לחלק. בין הרצונות לומר שבדבר אחד האדם רוצה יוצר ובדבר אחד הוא רוצה פחות מכיוון שהסיבה של הרצון זה לא בגלל מעלת הדבר הנרצה אלא מפני שכך עלה ברצונו אין הבדל מהי המעלה של הדבר הגדולה שלו החשיבות שלו של הדבר הנרצה כל הדברים שהוא רוצה הם שווים לגביו אצל הקדוש ברוך הוא הרצון של המצוות זה הרצון שדיברנו עכשיו הרצון של למעלה מטעם הדעת באדם ייתכן שאדם רוצה דברים בגלל מעלה של הדבר ולכן את זה הוא ירצה יותר ואת זה הוא ירצה פחות מכיוון שהמעלה של הדבר קדמה לרצון שלו אבל למעלה המעלה היא בעצם ולכן לגבי הקדוש ברוך הוא לשום דבר אין מעלה מה המעלה של הדברים שהוא רוצה בהם? כי זה גופה שיש מעלה בדבר מסוים זה רק מפני שכך עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שלדבר הזה יהיה המעלה וחשיבות זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא הרצון, זה לא בגלל המעלה של הדבר. הדבר יש בו מעלה מכיוון שהשם רוצה אותו. כך עליו ברצונו יתברך, אז זה נותן לו חשיבות. אצל האדם, הדבר יש בו מעלה לפני שהוא רוצה אותו. אז הוא רוצה דבר, יש בו מעלה, בגלל שיש בזה איזה מעלה ויתרון, לכן הוא רוצה את הדבר. הקדוש ברוך הוא אין לשום דבר מעלה. ממה נגזר המעלה והיתרון שיש בכל דבר? מזה שהוא רוצה את זה. לכן אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לומר התחלקות ברצון. זה רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות, בלי שום שינוי וריבוי. יש עכשיו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לרצון של פי טעם ודעת. ואז הוא נתן לדברים חשיבות של מצווה קלה ומצווה חמורה זה כבר ברצון את במדרגה כזו שהדברים יתפסו חשיבות זה ברצון שהקדוש ברוך הוא צמצם אבל זה לא הרצון העצמי של המצוות הרצון העצמי של המצוות אין חילוק במצווה אחת לחברתה וכפי שהרבא מסיים את הסעיף ואומר לפעמים מקצת מהמצווה מה אינו כלום ולפעמים חלק מהמצווה היא ככולה יכול להיות שאדם ייקח כנף אחד של ציצית או פרשה אחת בתפילין זה כלום, זה לא רבע מצווה, זה לא שלושת רבעי מצווה, זה כלום אם חסר אות אחת זה לא 99% מהמצווה, למה? כי הרצון האלוקי בכל הארבע פרשיות והרצון האלוקי שכל האותיות יהיו שלמות יהיה 99.9 זה לא יעזור כמו שמובא דין בדיני טומאה וטהרה כל האדם יהיה במיק וסערה אחת יהיה בחוץ הוא לא טהור 99 אחוז, הוא טמא במאת האחוזים כי הרצון העליון שכל כולו יהיה בתוך המים לפעמים חלק מהמצווה היא כמו כל המצווה לדוגמה בתכלת ולבן שבציצית ברגע שיש לו לבן למרות שאין תכלת הוא קיים את המצווה בשלימותה כל זה מראה לנו שכל העניין של המצוות זה הרצון האלוקי הוא אומר מה הוא רוצה ואחרי שהוא אומר מה שהוא רוצה זה לא קשור עם טעם ודעת הוא כמו שמובא בליקוטי תורה שישנם דברים שלכאורה היו אפשר לנמק את זה על פי שכל אבל האמת זה למעלה מטעם הדוגמה של האדמו"ר הזה כן מביא בליקוטי תורה שיר השירים עמוד ממלף הוא מביא את העניין הזה של כסות לילה פטור מציצית כתוב וראיתם אותו פרט לקסות לילה כסות צומה חייב בציצית למה? כי האחרים רואים את זה באמת אומר אדמו"ר הזקן, אם היינו פוסקים על פי שכל, לפי שכלנו, היה ראוי לחייב כסות לילה. למה? כי האדם יכול לראות את זה על ידי נר, מה שאין כן סומה לא רואה לגמרי. ובכל אופן, התורה פסקה הפוך, שכסות, סומה, חייב בציצית. למה? כי ישנו בראייה אצל האחרים למרות שהוא לא רואה. וכסות לילה פטור, פטור מציצית. אדמו"ר הזקן אומר, אם היינו לומדים את זה רק על פי שכל, הרי משהו בראייה אצל האחרים, יותר ממה שכסות לילה נראה על ידי אור הנער, זה לא בא בהתגלות על פי שכל. על פי שכל מה שאני רואה על פי נער, אני בעצמי רואה על פי נער, זה יותר מאשר מה שאחרים רואים את זה. אבל הדמור הזה כן מביא מכאן ראייה שכל המצוות, ההגדרה שבהם זה רצון העליון. ככה הוא רצה. הנימוקים זה נימוקים שהצטמצמו לשכל, אבל הם לא נימוקים שמבארים לנו את העניין עד תומו. מקצת המצווה, מקצת הטעם מתגלה לסיכום, הרצון האלוקי במצוות שווה כי המעלה של המצוות נגזרת מזה שהוא רוצה ולכן כל המצוות הם שווים לגביו, זה רצון אלוקי פשוט וגם גדרי המצווה ופרטי המצווה מתי חלק מהמצווה נחשב כמצווה, מתי 99% מהמצווה לא נחשב ככלום זה הכל נגזר לפי הרצון שלו, שהוא ככה רוצה את הדברים. כשאדם ניגש לקיים מצווה הוא צריך לדעת שבעצם כל המצוות כולם הם במהות שלהם, הם רצון אלוקי עצמי שלמעלה מטעמדת. הנקודה הזאת, היא ממשיכה הרבה בסעיף ה', מתבטאת בגלוי בעניין של טומאה וטערה, שבזה רואים בגלוי שזה רצון אלוקי שלמעלה מטעמדת. והרבי מביא דלת פרטים שרואים בעניין המצווה של טומאה וטוהרה דבר ראשון, מן התורה טומאה לא יכול לחול, לחול על מקצת מהגוף אם אדם נגע באחד מהאיברים בדבר המטמא כל הגוף שלו נטמא הוא נגע באצבע קטנה כל הגוף שלו נטמא זה דבר שהוא לא מובן, נגעתי באצבע כל הגוף שלי נטמא דבר שיני אם אדם נטמא בנגיעה שלכאורה זה שייכות חיצונית הוא נגע באצבע קטנה הוא נטמא באותו התוקף כמו שהוא נטמא דבר טמא הוא רק נגע באצבע קטנה כשאדם נוגע ושאדם אוכל פה זה נעשה אדם ובשר כבשרו בדיני לא הוא בדבר, הוא נעשה טמא באותו התוקף כמו שהוא אכל את הדבר נקודה שלישית, בנגיעה זה לא משנה אם הוא נגע במזיד, בשגג, אפילו לא בגשמיות אלא גם נגיעה ברוחנית, הוא נוגע במשהו, זו שייכות מאוד רחוקה, זה היה שלא בכוונתו, הפך רצונו לנגוע, זה לא משנה. הוא נטמע לגמרי, גם כשהייתה נגיעה הכי קטנה באונס, הוא כל כולו נטמע. והנקודה האחרונה, גם התוצאה של הטומאה היא מוחלטת. הטומאה לא גורמת לאדם שהוא יהיה מנותק מקדושה באיזה עניין מסוים, ולעניין אחר הוא יכול להיכנס. ברגע שהוא נטמע, הוא באופן גלוי לא שייך לענייני הקדושה הוא לא יכול לאכול דבר קודש זה לא יכול להפוך להיות דם ובשר כי בשרו הוא לא יכול להיכנס למקדש אין פה חילוקי מדרגות ברגע שהוא נטמע הוא לא יכול לאכול דברי קודש ולא יכול להיכנס למקדש לגמרי זאת אומרת אנחנו רואים בטומאה וטהרה את הרצון העליון בגילוי ולכן לא רואים בזה הבדלים בין הרבה לקצת לא רואים הבדלים אם האדם נגע בחיצוניות כלומר בגשמיות נגע בעלמא או אכל אנחנו לא רואים הבדל אם הוא נגע בדבר באונס או במזיד ברגע שהוא נגע בדבר טומאה בגשמיות וברוחניות כל הגוף שלו נהיה טמא ומבחינה רוחנית הוא מנותק כל כולו מקדושה זאת אומרת בטומאה וטהרה אנחנו רואים בגלוי בכל הפרטים האלו שאמרנו שזה לא עניין שכלי כי על פי שכל בכל דבר היה אפשר לומר נגעת במקצת הגוף אז רק המקצת הגוף טמא נגעת ולא אכלת? אז זה טומאה קלה, זה לא טומאה כל כך אמורה, ככה השכל נותן. נגעת במז... בש... באונס, זה לא נקרא עניין של טומאה, כי זה רק היה באונס. הטומאה אתה... שלך היא חלקית, אתה יכול להיכנס לחלקים מסוימים מבית המקדש. אנחנו רואים שיש בזה עניין של למעלה מטעם ודעת, גם באופן איך שהאדם נטמע, וגם במשמעות הרוחנית, מה קורה איתו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן בגלוי... שכל העניין של טומאה וטהרה זה רצון אלוקי שלמעלה של מטעם ודעת של האדם. מה זה אומר לאדם בעבודת השם? לא תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, אדם צריך להיות זהיר בכל המצוות בשווה. אדם מטען, איך יכול להיות שאני אזהר בדקדוק קל של דברי סופרים? באותו זהירות שאני נטמע בחמורה שבחמורה. הרי פה בדקדוק קל זה נגיעה בלבד איך אני יכול לדמות את זה להיזהר בחמורס שבחמורס הרי התורה עצמה אומרת שזה קלות וזה חמורות מלמד את התורה בפרשתנו מהעניין של טומאה מצד העניין של טעם ודק שבמצוות יש באמת חילוקים יש אידוס חוקים ומשפוטים יש קלות ויש חמורות אבל מצד המהות של המצוות זה רצון העליון שהם בזה שום חילוקים מצד הפגם בנפש, מצד התיקון, אז יש בזה באמת עניין של הבדלים. שכר מצווה והעונש. אבל מצד הנקודה העיקרית שכל המצוות נעשה בהן, צפצה וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה בכל המצוות. ולכן גם נגיעה קלה בדבר שזה הפך רצון השם, נוגע לכללות ההתקשרות של האדם. אדם, מה שהוא עשה, מה שהוא נגיע, קל להפך רצון השם, זה נוגע לכללות ההתקשרות של האדם באלוקות. אומר הרי בהוראה בה, מזה אלינו, מה נדרש מכל אחד מאיתנו, גם מפשוט שבפשוטים, שלומדת פרשת השבוע הזאת חוקת התורה, שיהיה לאדם הרגש בקיא ומא שגם זהירות בדיגדוק קל, זה נוגע לכללות ההתקשרות לאלוקות. ממה זה נובע כזה הרגש? שאדם ירגיש שכל דבר קל, מצווה או חסר או עבירה, זה נוגע לכללות ההתקשרות של אלוקות, זה בא מצד עצם הנשומר, שהיא למאי מטעם ודאס. הוא כמו הפתגם הידוע שיהודי לא ירוצה ולא יכול להיות נבחר בני אלוקות והיות וההרגש הזה נמצא אצל כל אחד מעם ישראל מצד עצם נשמתו אז מצד ההרגש הזה הוא לא מוכן להיפרד בין בדבר קל בין בדבר חמור כי הוא מרגיש את העניין העצמי אומר הרי באף על פי שלעמוד של בדרגה הזאתי שיאיר אצל האדם האיסקה שרוס לה קדוש ברוך הוא מצד עצם הנשומת שמצד עצם הנשומת אין בזה חילוקים שזה יאיר אצל האדם במשך כל העבודה וכל השנה וכל היום זה דבר שהוא לא שייך לכל אחד אבל בכל אופן כי עבודת השם היא הרי באופן מסודר דווקא ושיאיר דבר כזה לעמוד בדרגה הזאתי אי אפשר לעמוד בזה כל היום בכל זאת שמתעורר בנפש בזמנים מיוחדים בשנה ההרגש הזה שכל המצווה זה רוצנה ליום פשוט כי מאיר אצלו עצם הנשמה שזה מאיר אצל האדם לעיתים מזומנים ובפרט בזמנים שקוראים את זה בשנה כי העוסק בתרס אוי לו לא, כאילו יקרים אוי לו לא, אז יהיה מזה רישום ניכר בעבוד שלו שעל ודעת למשך כל השנה למשך כל היום אז גם ברגע רגיל במשך היום, במשך השונה, הוא ירגיש את גודל החומר והחיסרון בנגיעת משהו בדומו בלתי רצויים. זאת אומרת, ישנם רגעים שמעיר עצם הנשומר, וברגעים האלו האדם מבין ומרגיש שכל המיץ הזה רוצה לי, כי פשוט. ובאותם רגעים אין אצלו הבדל בין קל שבקל שבחמור שבחמור, כי הוא מרגיש את המהות של העניין, אז מזה יימשך אצלו כל השנה כולו, גם ברגעים שהוא עובד על פיתם ודס. שהוא ירגיש את גודל החומר והחיסרון שהוא נוגע במשהו ה' פחות שנה שם. סעיף ח' של השיחה הרב מסיים עניין נפלא על דרך זה שמדברים יהודי שני שאדם מתעסק עם הזולס שאדם מתעסק לקרב את ליבו של בני ישרוא אל השם לתירוש ולמצווה שייתכן שאדם יערער מילא אם אני אצליח לפעול על הזולס שייזהר במצוות חמורות או שהוא ייזהר בקלוס הטרור ומצווה סיוע נו די אבל אין הכרח שאני אשתדל כל כך הרבה שהוא יהיה ניזהר גם בדיק דוקל של דברי ספרים עד מצוי הנפש? אני אשפיע עליו על מיצוס חמורס, על קלולוס הטרו המיצוס, אני לא צריך להשתדל כל כך הרבה על עניין של דיק דוקל. בא המענה וההוראה מפרשתנו. כמו שבצד הבלתי רצוי, אם אדם נוגע נגיעה קלה בדבר רע, זה עלול לפגוע חס ושלום בכללות ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא. על דרך זה גם בצד הטוב. ייתכן שמתי שתפעל לזולס זהירות בעניין של תיירו ומצוות בנגיעה בלבד תן לו לנגוע בעניין של תיירו ומצוות דווקא על ידי הדבר הקטן הזה שהוא רק נגע בעניין של תיירו ומצוות נגיעה קאלה זה יוציא אותו מועמק תחס ויעלה אותו מעלה מלא ידי מקרום. והשנים הראשונות הרבי דיבר על זה פעם משל ואמר שכמו שאדם טובל במקווה אם נשאר שערה אחת מחוץ למקווה הוא טמא במאת האחוזים. על דרך זה ב... רואים מה זה המעלה של שערה אחת. אמר הרבי מרובו בין דה טויבו עמידו פורונוס, שאתה נותן ליהודי לנגוע בסיירה אחת בקדושה. נגעת בו בעניין של קדושה? אם בצד כנגד הוא לגמרי נשאר טמא, פה בזכות איזה נגיע קל לבתי ראומית ושערה אחת? בזכות זה זה יוציא אותו, זה ירומם אותו, זה יגביה אותו, שכל כולו יעלה מעמק תחס לעמק רום.